0: une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par le pasteur Claude Pélissère sur le thème Le mystère du royaume de Dieu. Merci Noémie pour cette longue lecture qui est tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Et en fait, dans, dans ce chapitre, il y a euh, un ensemble de paraboles. Il y en a sept, et j'ai envie de dire même une huitième qui est, qui est cachée là et que l'on va peut-être aborder tout à l'heure. Le thème de ce passage, c'est euh, entendre ou comprendre. Et au fond, c'est comprendre ou entendre ce qui fait de nous des disciples, en fait. Et on va voir que c'est à la fois source, j'ai envie de dire, de... De distinction, parce qu'il y a ceux qui vont entendre et ceux qui vont pas entendre, et entendre, ceux qui vont comprendre et ceux qui ne vont pas comprendre. Et que le baptême est quelque part hein, officiellement le signe, voilà, que l'on est rentré dans quelque chose, que l'on a compris, que l'on a entendu quelque chose. Et le thème de cette prédication, le titre que j'ai voulu lui donner, c'est le mystère du royaume de Dieu. Alors. Un mot qui revient beaucoup dans, dans ce passage, c'est ce mot parabole. Et dans ce texte, la parabole est présentée un petit peu comme une espèce de filtre qui va, euh, comment dire, qui va faire permettre une distinction. Il va y avoir deux types de personnes, ceux qui vont comprendre et ceux qui ne vont pas comprendre. Et pour expliquer cela, Jésus va se servir de la prophétie d'Ésaïe. Et vous l'avez au verset 14 et 15, il va dire. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Donc là, on a ceux qui réalisent la prophétie d'Ésaïe, Et malheureusement, ceux qui la réalisent, eh c'est ceux qui ne voient pas. Ce sont ceux qui n'entendent pas. Et il va dire un peu plus loin, en fait, c'est parce que, verset 15, le cœur de ce peuple est devenu insensible et il va rajouter, eh bien c'est pour cela qu'ils ne comprennent pas. Et c'est intéressant de voir que la parole, la parabole, va être révélateur, en fait, du cœur. Et puis à côté, il va y avoir un petit peu plus loin, ce que dit le texte, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui, le verset 16 dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, heureux parce que vos, vos oreilles entendent, et il va dire, beaucoup de justes ont désiré. Et la distinction entre les deux groupes, c'est qu'il y en a un qui désire entendre et l'autre, en fait, parce que le cœur est devenu insensible, il n'a pas ce désir d'entendre. Et parce qu'il a le cœur ouvert, parce qu'il y a ce désir, alors on va comprendre, on va accueillir, on va entendre, comme dit le texte. Et la distinction permet de savoir où on se situe. Et ça va nous permettre peut-être à nous aussi de nous situer dans cette histoire. Alors j'ai envie de dire, eh bien, euh, comment fait-on partie de ces justes Et là, c'est intéressant parce que Jésus, dans l'introduction du texte, alors c'est un passage qui ne nous a pas été lu par Noémie, mais c'est dans le chapitre 12, pardon, au verset 46 ou 50, il y a un moment donné, Jésus parle avec la foule et il y a sa mère et ses frères qui arrivent. Et là, Jésus explique qu'on ne peut pas être de sa famille d'une manière naturelle, génétique, pas par le sang. En fait, le texte dit que c'est donné autrement, qu'on appartient à la famille de Jésus. Le texte explique, au verset 50, par quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment est-ce que je peux faire partie des justes Pas parce que mes parents le sont pas parce que mes frères ou mes sœurs le sont ou parce que quelqu'un dans ma famille l'est, mais parce qu'à un moment donné, je vais faire la volonté du Père. Et cette phrase, nous, en tant qu'adventistes, des fois, elle est un peu piégeante parce que nous, on entend directement faire la volonté, c'est les dix commandements. Cette phrase, vous la retrouvez à la fin du Sermon sur la montagne, dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 21. Et quand Jésus dit cela, c'est parce qu'il englobe tout ce qu'il a dit dans les chapitres 6, 7 et et il est en train de dire, en fait, qu'est-ce que c'est que faire la volonté de mon Père C'est quand quelqu'un te maudit, c'est que tu le bénisses. Quand tu es fâché avec quelqu'un, tu vas pardonner. Quand il y a quelqu'un en face de toi, tu ne vas pas le traiter d'imbécile. Oui, le tuer, le pas le tuer, ça c'est facile, parce qu'on n'a pas les moyens et la loi nous en protège. Mais combien de fois on dit les gens que ce sont des imbéciles, des moins que rien, qu'ils comprennent rien, que ce sont ces gens-là Jésus dit, mais quand tu fais ça, c'est pas la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est de faire du bien aux bons, mais aussi aux méchants. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui est égal pour les bons et pour les méchants. Il fait donner son soleil et sa pluie pour les deux. Alors si tu veux faire la volonté du Père qui est dans les cieux, sois comme lui, sois bon avec les bons et avec ceux que tu trouves méchants. C'est une invitation à être comme notre Père est. Si on veut être de la famille de Jésus, eh bien, il faut vivre comme le Père céleste vit. Et donc ça, c'est vouloir ressembler au Père. C'est la première manière de rentrer dans la famille de Dieu. Maintenant, il y en a une deuxième. Et là, autant on était dans l'introduction, dans le chapitre 12, fin du chapitre 12, autant là, on va à la fin du chapitre 13. Et à la fin du chapitre 13, dans les versets 54 à 58, là, vous avez Jésus qui lui dit le texte, il va où Il va à Nazareth. Et le texte dit, lorsqu'il a achevé les paroles à Paul, il se rend dans sa patrie, il enseigne dans la synagogue. Là où il a vécu, où il a passé son enfance, et les hommes autour sont étonnés. C'est pas le fils de Marie, c'est pas le fils du charpentier, c'est pas celui qu'on voyait tous les jours. Et là, c'est intéressant, il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils font partie de la même ethnie, du même village, parce qu'ils connaissent la famille, ils pensent que c'est suffisant pour connaître Dieu. Et Jésus dit « Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est ton voisin, qui connaît Dieu et qui peut prier pour toi, que c'est suffisant pour que tu sois de la famille. » Qu'est-ce qu'il faut pour être de la famille Jésus va dire, au verset 58, il est dit euh, « Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu » à cause de leur incrédulité. Et Jésus dit, la deuxième raison qui, me fait, qui fait rentrer dans la famille, c'est la foi en moi, la confiance en moi. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, j'ai envie de dire, une connaissance physique, mais c'est une vraie connaissance spirituelle. Et ce texte nous montre qu'en fait, pour rentrer dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, dans la famille du Père, eh bien, c'est l'obéissance à la volonté et c'est la foi en Jésus-Christ qui nous font entrer. Et c'est vrai que, puisque aujourd'hui, il, il y a un baptême, c'est parce que, bien, Michael a quelque part ce chemin-là de rencontrer un Père céleste et vouloir le suivre par la foi. Alors ça, c'est comment faire partie des, j'ai envie de dire, des, des justes, de ceux qu'on appelle dans ce texte les disciples, même si... Euh, c'est peut-être pas si défini que cela. Et la question, c'est comment je peux passer de quelqu'un qui ne comprend pas à quelqu'un qui comprend Comment est-ce que je peux basculer de l'un à l'autre Mais la question, c'est pour tous ceux qui n'ont pas fait le pas, comment est-ce que l'on passe de l'un à l'autre Qu'est-ce qui nous permet Et le texte va nous dire qu'il y a des étapes, qu'il va y avoir un chemin. Et ce chemin... Eh bien, il va se passer par différentes étapes. La première étape, c'est au chapitre 13 et au verset 10. Vous avez à ce moment-là les disciples qui se tournent vers Jésus, ils s'approchent de Jésus, ils disent :« Mais pourquoi leur parles-tu en parabole à ces gens-là » C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils se sentent pas très concernés par ce que raconte Jésus. Tu parles à ces gens-là. Euh, ils parlent peut-être aussi un peu pour vous quand même. Pourquoi tu parles à ces gens-là Au départ ses disciples ne se sentent pas concernés. Et c'est la première étape, souvent, pour certaines personnes. Jésus parle, on entend, etc., mais on ne se sent pas vraiment concernés. Et puis la deuxième étape, c'est au verset 36, où là, les disciples s'approchent de Jésus une nouvelle fois, et là, ils disent quelque chose d'un petit peu différent. Ces disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous la parabole. Ah, on veut comprendre. » Et la bascule, elle se fait là. Ça ne me concerne pas, j'ai envie de comprendre. Mais le texte ne s'arrête pas là. Une fois que cette soif est manifestée, un peu plus loin, au verset 51, Jésus va leur dire « Avez-vous compris toutes ces choses, c'est-à-dire toutes les paraboles que je viens de raconter ?» Et les disciples disent à ce moment-là « Oui ». C'est le verset 51. « Oui, répondirent-ils. » Donc en fait, on passe de quelque chose qui ne nous intéresse pas à quelque chose qui nous interpelle, que l'on comprend. Et quand on l'a compris, c'est là où Jésus rajoute la huitième parabole de ce texte. C'est le verset 52. Il est surprenant, ce verset 52. Il leur dit, je vous dis dans la version seconde, « il leur dit C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles. Et là, vous voyez, vous retrouvez des mots. Un Jésus qui part en parabole, un Jésus qui parle du royaume des cieux et qui utilise la même formule, qui est semblable à. Mais le sujet là, ce n'est plus le royaume des cieux, c'est qui Le texte dit « tout spécialiste des Écritures ». Donc ça c'est le scribe. Tout spécialiste des Écritures qui devient disciple, l'original dit ça, qui devient disciple du royaume des cieux, semblable. Et, et d'ailleurs, dans nos Bibles, on traduit par royaume, mais si vous avez bien écouté la lecture de, de Noémie, c'est règne. Et on peut traduire au lieu de royaume par règne. Alors, je relis la phrase. « Tout spécialiste des Écritures qui devient disciple du règne des cieux est semblable à un bon maître qui tire de son trésor. » Pourquoi ça m'interpelle Parce qu'il parle d'un spécialiste. Et mes amis, pour beaucoup d'entre nous qui sommes ici, nous sommes peut-être des spécialistes de la loi. Nous connaissons la parole de Dieu depuis longtemps, peut-être. Mais vous voyez, vous avez les disciples qui viennent de dire « Oui, on a tout compris. » Ok, vous avez tout compris, vous êtes donc des spécialistes, vous savez tout. Est-ce que tu es devenu disciple Deviens disciple du règne. Je ne sais pas si vous avez imaginé, nous on dit toujours « On devient disciple de Jésus-Christ. » Là, le texte, « Disciple... » devient disciple du règne de Dieu. Et ce règne, c'est quelque chose d'important, parce que je pense que vous connaissez tous le Notre Père, qui est tiré de l'Évangile de Matthieu. Et dans le Notre Père, on dit « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il y a deux choses qui me frappent. C'est que, un, c'est un présent, que ton règne vienne, ou un futur proche, si vous voulez, c'est quelque chose qui doit arriver là. Et donc, on n'est pas dans un futur, parce que quand on parle du royaume de Dieu, c'est le futur, c'est plus tard. Tu deviens disciple du règne, maintenant, ici. Et c'est là que les choses changent. Et puis, ce royaume, ce règne, quand on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il doit venir maintenant, mais dans mon cœur. Donc le texte est en train de dire aux disciples, maintenant que vous savez tout, ça doit perforer votre cœur pour que le règne de Dieu, le royaume des cieux, vienne maintenant dans ton cœur et pour que tu en sois le témoin, pour que ta vie témoigne de cela. Et c'est vrai que ça pose des questions, c'est qu'on n'est plus simplement sur un savoir, mais on est vraiment sur un cœur. Et je trouve ça toujours très fort, que le Seigneur n'a pas envie qu'on sache forcément des tonnes de choses. Mais ce qu'il a vraiment envie, c'est que notre cœur soit ouvert, qu'il accueille, qu'il le reçoive, qu'il aime. Alors une fois qu'il a présenté tout cela, qu'il a posé ce cadre, Jésus va expliquer à travers les paraboles, que nous allons voir rapidement, qu'en fait, sur ce chemin où il y a ces étapes qui nous font passer d'une ignorance, j'ai envie de dire, à une connaissance, mais à une connaissance du cœur, eh bien, il y a différentes choses. Et la première chose qu'il y a, c'est des obstacles sur le chemin. Alors, il va en citer quelques-uns, à travers deux paraboles. La première, c'est celle du semeur. Et le premier obstacle qu'il cite, c'est quoi C'est le chemin qui est dur. C'est le cœur qui est endurci. C'est la graine qui ne peut pas rentrer dans le cœur, qui reste sur le chemin. Alors après, il peut arriver n'importe quoi, le vent, les oiseaux, le diable, qui vient et qui emporte. Parce que, voilà. Et là, dans ce texte, j'ai envie de dire, pour utiliser notre formule, c'est des gens qui ne veulent rien savoir, en fait. Qui ont décidé que non, ça ne les concernerait pas, et cela ne concernerait jamais. Première difficulté. Et si tu as cette difficulté-là, c'est vrai que tu ne peux pas aller beaucoup plus loin. Mais peut-être que l'Évangile est là pour nous aider à aller plus loin. Mais ce n'est pas parce qu'on va plus loin que les obstacles disparaissent. Jésus va citer deux autres types d'obstacles. Le premier, c'est les difficultés, c'est les oppositions à cause de la foi, les difficultés qu'on rencontre dans la vie et qui, à un moment donné, nous oppressent, nous écrasent et font que eh bien, oui, on a été ému, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Et le troisième élément qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, oui, on connaît, mais il y a tellement de choses autour de nous, tellement de soucis, de quotidien. Il y a, euh, pour les jeunes, il y a peut-être aller à l'école, il y a le travail, il y a la famille. Bon, un jour, maintenant, on nous rajoute le Covid. Et puis, il y a aussi, euh, parfois, le, le désir de, de richesse. Je suis frappé de voir que pour beaucoup de personnes, c'est important de gagner peut-être un petit peu plus. Oui, c'est important, mais attention, dit le texte, ça peut devenir un frein. Toutes ces choses-là peuvent faire que mon cheminement qui m'avène vers une connaissance du cœur soit bloqué. Et dans la parabole de livret, il va rajouter quelque chose. C'est l'ennemi qui sème une graine qu'on appelle la zizanie, et cette zizanie livrée, c'est quoi C'est le fait qu'on n'arrive plus à s'entendre. Autant les premiers, c'était personnel, autant celui-là est présenté dans le champ du Seigneur. Et dans le champ du Seigneur, des incompréhensions, des difficultés, des désaccords, des brouilles. Et malheureusement, parfois, on le retrouve dans l'Église. Et le texte nous dit que quand on est là, on fait le travail de l'ennemi. Et en fait, je suis frappé de voir que parfois dans l'Église, il y a des personnes qui ont envie de purifier l'Église. Toi, oui. Toi, non. Toi, ce que tu dis, c'est vrai. Toi, c'est faux. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Jésus dit, mais les amis, c'est les anges qui doivent faire ça à la fin. C'est pas vous. C'est les anges. C'est ce que dit la, prof, la, la, la parabole de l'ivraie. N'arrachez pas ce qui va pas dans la, dans la, dans la moisson. Parce qu'en le faisant, vous risquez d'arracher aussi le bon. Et ce texte est là pour nous dire que nous n'avons pas à être des semeurs de zizanie parce que la zizanie, c'est un vrai blocage. C'est quelque chose qui peut marquer les gens tellement profondément qu'ils se disent « Mais si c'est ça l'Évangile, qu'est-ce que je fais là J'ai envie d'autre chose. » Et je pense que ce texte nous interpelle justement sur ce genre de questions. Alors, s'il si y a des obstacles, le Seigneur nous dit qu'il y a aussi des certitudes dans ces paraboles. Alors, la première, celle du semeur, c'est qu'il va y avoir de la productivité, il va y avoir du fruit. C'est vrai, il nous dit les obstacles, mais si vous êtes semeur, vous ne passez pas votre temps à jeter la semence dans les endroits pierreux ou sur les chemins. Le maximum que vous jetez, c'est sur une terre favorable, et pour Jésus, cette terre favorable va porter du fruit. Donc, la première certitude c'est que cet évangile qui est semé va porter du fruit et une productivité forte, jusqu'à 100 grains, 1%. Imaginez si vous jouez à la bourse, vous mettez 10 euros, vous en retirez 1000. C'est ça que le Seigneur dit. Une graine, 100. 10, 1000. Et il commence par ce chiffre. D'habitude, on commence par les petits chiffres, lui, il commence par le grand chiffre pour nous choquer, nous dire, voilà ce que donne l'évangile, voilà ce que donne la prédication de l'évangile. Alors des fois, on a le sentiment de ne pas le voir, mais c'est ce que dit Jésus. Et sa parole est juste et vraie. Dans la parabole de l'ivrée, elle se conclut par les anges qui séparent l'ivrée du bon grain. Et le bon grain, eh bien, la récolte est faite. Et ça, c'est une assurance aussi. Ce n'est pas notre rôle, mais nous pouvons avoir l'assurance que la moisson va arriver. Et ça aussi, c'est une sécurité. Nous savons que le Seigneur va venir nous chercher et qu'il va nous aider. On y reviendra tout à l'heure. Et dans la même ligne d'idée, vous avez les pêcheurs qui ramassent avec les filets plein de poissons et après, à un moment donné, il y a un tri. Le texte nous dit quand même que effectivement, les paraboles sont révélatrices de ce qu'il y a dans le cœur ou, ou pas, mais que à un moment donné, à la fin, oui, il y a un jugement, il y a quelque chose qui fait que ça éclate à la lumière, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Et puis, la parabole qui me touche le plus, que j'aime le plus, c'est celle du grain de moutarde. Parce que quand on est dans les versets 31 et 32, j'aime beaucoup cette idée, il dit, il leur proposa une autre parabole et leur dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de saine Verset 32, il dit « C'est la plus petite de toutes les semences. » Et on nous dit « Ça finit en arbre. » J'aime beaucoup cette image parce que c'est en train de dire que le royaume des cieux a de la puissance, c'est fort, et que rien ne peut s'opposer à cette graine qui germe, elle donnera un arbre. Et moi, ça me touche parce que parfois dans mes difficultés spirituelles, j'ai l'impression que j'ai aucune force, que je suis faible, que je suis fragile. Et le texte dit non, non, Dieu a mis en toi une graine qui va pousser et dans lequel rien ne pourra s'opposer. Même tes, tes côtés les plus mauvais, il est là pour les faire exploser. Alors si ça, c'est les certitudes, eh bien il va y avoir euh, des preuves aussi dans nos vies. Alors la première, c'est la parabole du levain. Où là, dans cette parabole du levain, là aussi il y a une puissance qui est là, mais le texte dit que c'est toute la pâte. Et là aussi, c'est une belle espérance, mes amis. L'Évangile est en train de dire que quand il est dans ma vie, il veut tout transformer dans ma vie. Oui, l'arbre a la puissance, mais c'est toute ma vie qu'il veut transformer. Et cette vie sera transformée, plus j'ouvrirai mon cœur, plus j'ouvrirai je, je, ce cœur à cette parole que je reçois et qui me nourrit. Et le texte a une force qui dit, voilà, la patte va lever, sois-en sûr. C'est le verset 33, c'est quelque chose qui est là et qui va avoir quelque chose qui va faire que toute la patte va lever. Deux paraboles encore. Celle du trésor que quelqu'un va chercher dans le champ. Et là, il y a quelque chose qui est une preuve pour moi de l'Évangile. C'est que dans ce texte, ce qui fait, j'ai envie de dire, que la personne fait tout cela, c'est-à-dire qu'elle va vendre, etc., c'est la joie. Si vous lisez dans ce passage, ce qui transforme l'homme, c'est la joie. Ce n'est pas le trésor en lui-même. Oui, bien sûr, c'est le trésor qui procure la joie, mais c'est la joie. Et à cause de cette joie, le texte dit « il vend tout, il lâche tout pour ». Et je suis très touché que ce soit la joie. Mes amis, est-ce que l'Évangile vous met en joie Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle au fond de vous, qui, qui fait que quand vous lisez les Évangiles, wow, « Waouh, voilà, il y a une joie, la joie » d'appartenir, de connaître ce trésor. Et ce qui va avec, c'est celle de la perle. Celle de la perle, eh c'est une grande valeur. C'est-à-dire que la personne considère que c'est la plus grande valeur qu'elle puisse obtenir dans sa vie. Et j'aimerais vous poser à, à vous qui, qui m'écoutez ici ou qui êtes derrière l'écran, euh, qui connaissez peut-être Jésus depuis longtemps, est-ce que, pour vous, cet évangile est la plus grande valeur que vous ayez dans votre vie. Aujourd'hui, je ne parle pas il y a dix ans en arrière ou dans quinze ans, mais aujourd'hui. Et est-ce que cette certitude de cette valeur et de la voir en vous vous rend heureux, joyeux Fait de vous des hommes et des femmes de joie. Et puis, est-ce que vous êtes sûr que, quels que soient vos défauts, vos difficultés, le Seigneur, veut vous aider pour que votre transformation soit totale. Et c'est cette puissance, cette force que l'Évangile veut nous donner, cette force transformatrice. Et mes amis, est-ce qu'elle est encore là Est-ce qu'elle brûle encore aujourd'hui dans vos cœurs Parce que sinon, il faut peut-être revenir au début, se reposer la question de « est-ce que mon cœur est toujours ouvert ?» ou « est-ce qu'il y a des choses, des événements, des circonstances, des situations ?» Qui ont fait que ben, je me suis enfoncé dans certaines choses, je me sens tellement écrasé par tout un tas de choses, ou j'ai tellement d'autres désirs que j'ai perdu de vue le tape, la situation, les choses importantes. C'était une prédication de Claude Pélissère, enregistrée depuis l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Cette émission a été produite par OP Radio.